0: 人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜晚上人智爱 talking 的时间。那人智爱 talking 呢是由人智小周末所直播。那为什么我们会想要直播这样的一个节目呢？因为虽然因为经营小周末的关系呢，有很多的机会呢，跟很多的前辈、很多的达人、很多的高手跟他们请益。啊、呃，我常常会觉得呢，只有我一个人能够获得他们这样的一个指导呢，实在是太可惜了。所以我常常会想说，有什么方法可以让更多的人可以也受益？那拜科技之赐，我们现在终于可以做到这件事情了。所以从一年多以前呢，我们就开始了我们直播的这样的节目《人在 Talking》。好，我想这个跟大家简单的说明一下。那《人在 Talking》呢，我们目前有分成呃几个系列啊，例如说人之专业的研讨的系列、人之产业的系列啊、那人之啊讲师橱窗的系列，以及人之职牙的系列，以及人数对谈的这些系列。那我们今天的这一个系列的部分的话呢？我们应该是人资产业的这个主题，好，我想跟现在现在这个主轴的部分跟大家做一个说明。好，那接下来就跟大家谈一下，呃我们已经有预告的，我们这个今天要谈的主题是国外人才引进的问题解析。好，那为什么我们要谈这个问题呢？我想最近这几年大家呃一直在谈人才外流这件事情，其实一个国家有三本上，一个我们称作叫资本账，流进流出。一个呢，我们称作叫贸易账，好，就是你出口多还是进口多。其实还有一个更重要的账，叫做人口账、人才账，就是我们的人才的流出跟流出这件事情。那我想大家对于台湾的人才，呃，目前的流出的状况呢，是很明显的感受，有一些忧心。那我觉得怎么样去让更多人愿意留下来，是一个很重要议题。可是另外一个更重要的议题是什么？怎么样让我们能够？吸引更多的人进到台湾来协助企业有更多的多元的发展，我想也是一个很重要的。那我们人力资源工作者，其实在这个议题的部分，未来会是越来越重要，必须要去了解，必须要去关注的部分。所以呢，我们今天呢特别呢邀请到呢在台湾专门在协助国外人才引进的一家公司台湾一千的创办人啊林立尧老师啊克里尔。可列老师 呢， 来跟大家谈这个问题。OK， 那我想 呃， 可列老师可能他大家可能并不那么熟悉台湾一千这家公司 呢， 可能大家也没有那么的了 解， 所以 呢， 接下来 呢， 我们先一开始 呢， 我们先请那个可列老师呢跟大家自我介绍一下。好， 来， 掌声欢 迎！
1: 大家 好， 各位人资小周末伙 伴， 大家好 啊！ 谢谢世安老师今天邀请我来。参加呃，我人生第
2: 一次直播
0: 是啊、呃，其实台湾有那个，据说有很多人之圈的伙伴都说，他们的人生那个直播的处女座都献给了世安，慢慢慢应该是献给小周末好吧？啊<笑>、哦，这样献给世安就太糟糕了这样
1: 。呃，我创办台湾一千，从民国一百年六月到现在，呃，已经快要八年了。那之前呃，我一直是在人力资源产业。呃，工作那也待过四大会计师事务所，呃，两间，那大公司、小公司，呃，甚至就是后来自己出来创业，呃，看到太多，其实台湾社会，呃，很多的问题，除了就是，嗯。我我父亲的本业是外劳中介公司，那他们是专门引进蓝领的人才，那这一块的话，我们今天就不会讲。那呃，我会为什么会挑就是白领专业人士，然后能够希望他们能够从全球来台湾的原因，是希望呃台湾这个社会能够有更多元及呃可以包容。世界上一些优秀人才来到台湾，对，那为何台湾会需要引进国际人才呢？第一个，台湾社会目前现在面临了非常严重的少子化跟老年化的社会的问题。那再加上，其实呃，虽然台湾就是整个社会到处都是大学生，但大学生毕业以后，他真的能够进入职场？可以符合台湾企业呃所需要的技能吗？那再加上全球化趋势，全球化对于整个世界来讲，这几年呃它的变化让大家其实人资产业也遭受到非常大的一个。
0: OK， 我想那个 k e 老师呢，<笑>不非常急迫我好离题非常急迫的想要告诉大家这些很重要的资讯哦。对，呃，其实就我们大概在整个的内容的安排上面呢，各位也可以把它当做是一个小小的呃课堂来看，就是我们会把这个问题呢，做一个比较深入浅出的做一个说明。好，那刚才其实 k e 老师已经跟大家提到了，就是国外的人才为什么要引进？那嗯，我想国外人才要不要引进这件这个事情呢？其实有一些定义，还有一些数据上的东西，还有一些国际上比较的东西。我想这个可以请老师来跟大家做一个说明。所以呢，我们现在来正式的就是说，怎么样能够呃让大家更明确的去了解啊，为什么要引进国际人才这样的一个一个部分？其实一开始的时候呢，我们刚开始还在准备的时候呢，可雷老师就跟我们谈到说新加坡的一个数字的状况。我我想我们从这个地方把它切入，跟大家做个说明，好不好
1: ？好。呃，对，要不然我三十离题太严重。新加坡目前外籍就业人数，整个新加坡他们其实人口也只有五百六十万人，那他们引进了一百三十九万的外籍人士，在他们呃蓝领跟白领各个产业。那呃，台湾现在目前台湾人口数是两千三百万人，但是。就蓝领的产业家家庭类的外劳也才六十七万人，那甚至白领专业人员现在才三万人口，所以台湾两千三百万人竟然只有三万个白领专业人士，这是为什么？其实台湾政府积极的非常希望能够吸引全世界优秀人才来台湾。政
0: 府不是说这是国安问题吗？对<笑>、哦，就是外籍人士的没有办法引进，跟我们的净流出这么多，啊、哦，大家都认为说，几乎这已经是一个国安的、国安的问题。好，那嗯，我我其实想要先从一种比较历史的角度来看，就是、嗯，可是你目前来看，就是台湾在过去、现在以及未来，台湾的社会到底需要什么样的国际人这个变迁的部分，我想，我想请你今天呢。既然有这个机会呢，能够花一些时间呢，来跟大家做一些说明。好，在在之前呢，我我每次都会忘记一件很重要的事情，就是呢，如果啊，呃、你今天这个主题你觉得很棒很不错呢，好、啊，然后呢，我们今天又请到的是美女的的受访者啊，不好意思，我现在也要那个拼更拼一下我的那个收视率好不好？啊，好、啊啊，所以呢，<笑>收这收一下，好，所以呢，当然也要是尽量挑美女级的来受访这样子。OK， 就是如果你觉得啊，不管什么种种的原因，请把我们分享给你。身边的有人分享到你个人的动态上面呢，所以呢，有很多的伙伴他听看到了啊，也许他现在没有办法来来来收看，但是呢，他知道这个讯息，他可以在之后结束以后呢，来跟大家啊来看这样的一个视频，然后来收看这样的一个主题。好，那如果有什么样的问题呢，呃，在待会呢，我们也会以你的问题为优先啊来回复你，请格雷老师来回复你这个问题。好那那个，今天我们已经讲好了，就是说呢，我今天要当一个非常恶毒的主持人，然、嗯、好来欺负一个那个非常那个柔弱的那种受访者这样的角色<笑>这样的角色。好 ，OK， 怎么样？开始讲了哦。可以。到、哦、底到底这个过去、现在跟未来，台湾的社会需要什么样的国际人才？来，请大家跟大家跟大家说明一下
1: 。呃，过去来讲，我十十年前，呃，我们大部分都是。引进跨国企业级的那些高阶主管，那他们是全球非常呃大的公司，那呃台湾的外商为主，那或者甚至就是呃就是修高铁啊，还是机场捷运，还有台北捷运这些工程师级的，他们才会才会来台湾。那现在呢，台湾的社会。慢慢的受到全球化影响，其实很多的中小中小型的呃进出口贸易商，然后甚至印度厨师，还有各个外籍的厨师，还有呃，甚至前阵子有蓝带厨艺，是，他们之前不是一直在抗争说，哎，为什么劳动部不让他们用短期补习班老师方式进来？其实后来他们终于抗争成功了，所以说他们也被归为劳动部工作证的一个选，呃，就是申请的选项。对，那渐渐的台湾社会，呃，到底之后会走向怎么样路？目前来讲，全球的新创新创事业非常的呃昌盛，那呃。大家想尽办法要把钱花掉
2: ，有这么夸张吗？
1: <笑>对，其实应该说，呃，这几年来很多的比较像传产的一些产业，比如说旅游业，旅游业其实非常的传统，但是他们也在做走旅游新创这一块的事实。可是台湾的法令实在真的。没有办法跟上，那甚至呃、嗯
0: 、，OK， <笑>对不起，呃、我没问题，没问题，没问题。好，嗯，呃，其实我想哦，有几个有接下来这个问题，我相信可以很很好的来做很多的说明跟发挥跟分享给大家，就是，嗯，呃，到你目前啦。我想你应该碰过非常非常多的就是一些状况，就是我们台湾目前在引进国际人才的时候呢，碰到的哪些主要的主要的障碍？你你,你举三个比较重要的的的可能关键点，然后或者举个实例来跟大家做说明，有没有问题？嗯，对
2: 。呃
1: ，我最近遇到一个马来西亚人，那他是台大兽医系毕业的，是，但是他已经找到工作了，一个兽医诊所，呃，已经要聘用他。但是，呃，劳动部直接驳回，原因是因为他没有兽医执照。那我想要知道的是说，诶，台湾社会既然呃已经让这个马来西亚人在台湾念了四年，那评点制也出笼了，就是已经降低了就是呃台湾雇主跟外国人的门槛了。那但是他为什么还是没有办法像台湾人一样毕业以后可以得到一份？呃，就是至少兽医助理的工作，因为他没有，我我
2: 确
0: 认一下，对，他是因为没有兽医执照，对，所以不能当兽医，呃，所以他不能当兽医嘛，不能当。台工这件事，这件事情是很确认的嘛，嗯，但是呢，他现在连兽医助理这个工作都不能做都不能做，是因为薪是因为我们那个那个那个新点制的薪水的最低薪资的关系吗
2: ？不
1: 是。其实他薪水是符合的，那原因就是台呃那一个外国人就业服务专业人员的审查四十六条的审查标准，它实在是太过
0: 时了。可以说明，对，把这件事情讲清楚吗？四十六条这件事情。呃
1: ，基本上有很多的产业，其实台湾的法令都没有办法跟上。那呃，这只是其中的一个产业，他遇到的问题。那我我想，如果一个兽医系，他都已经是最高学府毕业的学生，那只因为他是外国人，那你就必你就呃，非得逼他，就是在毕业后就毕业前，应该算毕业前，他就要拿到执照，因为如果他要申请工作证，他就必须要有这张证照，他才能通过。呃，劳动部的申请聘雇许可这一块的流程，他才能够在台湾工作。那或者是他就直接回到马来西亚去工作了。那既然台湾已经欢迎他来念了四年，那结果最终他还是得回去他的国家。
0: 好，我我我今我想今天我就全冲一下那个那个就政论节目里面的主持人的那个角色哦。我我稍微再把他我问的再详细一点。嗯，今天。有一个人在有一个马来西亚人，他在台湾念的兽医。对。好，姑且，因为他还没有拿到兽医，在台湾还没有拿到兽医，没有，还没有拿到兽医，因为他,他毕业。呃，兽医执照，因为他需要也是他需要实习，对、哦，才需要的。因为我我自己对兽医有一点点了解哈。OK。哦，那所以，但是他想要留在台湾，然后也在一家兽医院找到工作了。嗯，这家兽医院呢，给付他的薪水呢，也符合。我们现在的一些相关法令的要求的要求，那他到底被驳回的原因是什么？来，我们再问，我再问一次
1: ，他没有兽医师的执照，只因为这样子，不是这这不是
0: 这不是蛋生鸡鸡生蛋的问题了吗？<笑>没有实习，他当然不会有兽医执照，所以他的意思就是说，你今天没有兽医执照，你就不能够申请申请申请工作,请请工作。我只允许你做兽医这件事情，你即使你的薪水是够的，但是你做兽医助理，我不接受
2: 。嗯，可以这样讲吗？可以
1: 。<笑><笑>这还蛮瞎的， uh, 对不对？其实我觉得后来劳动部应该的解决方案就是，那你可以提出专案申请啊，就像是之前年终的时候也有一个呃，在纽约呃有走春夏展时尚时装秀的一个服装设计师公司，他们为了要聘请一个瑞典的实习生，那只因为他们公司没有符合呃经济部投审会的公司的资格。因为他们营业额没有到一千万，所以他们就直接被驳回了。那后来经过一些就是立委啊，或者是议员去讲，那他们投审会才说，哎，其实你可以，你可以专案申请啊。如果每一件事情都要专案申请，那到底台湾要怎么样才能够像新加坡一样，真的申请到
0: 优秀的人才？好，你你接到新加坡哈，你可不可以大概的跟大家说明一下？像刚才那两个例子，如果在新加坡会不会发生？嗯
1: ，当然新加坡法令我没有那么熟，哎，不过如果新加坡他们有非常完善的配套措施，跟他们的申请规定非常的明确，那我相信呃人才就会往那个国家过去，那。台湾政府就要去思考一个问题：你你会希望国际人才进来台湾？那你是端出什么样的菜去让国际人才接受这件事情？还是其实这只是你们呃想要一个方法，就是减少一点工作，所以说你就是把门槛拉高一点，那大家就进不来啊
2: ？OK， 所以我确认一件事情哦。薪水的限制这件事情，某一种程度而言，我是同意的。对，好，但是对
0: 职级这件事情，好像有点怪，就是我，就是我今天如果去聘请一个四万多块的，因为我们讲好像四万多少块，我,我数字我没有特别记住
1: 。呃，下平点是它其实并不会受限四万八、okay, ，是七九七一对，但是呃至少它起码符合了呃。市场上供需，如果一个台大毕业，那他不可能开个两万二，这个人会接受那个薪水。对，那平点是他会就是，并不会那么要求那个薪水啦。Okay. 只是在法令上真的是过于成就的法令，让台湾社会想要改变，其实困难重重。
0: OK， 对
2: 好，您刚刚举
0: 了这个收益的例子，也举了一个贸易服装,服装设计的事，事。可不可以再举一个？可不可以再举一个？嗯
2: ，
1: 我周遭其实蛮多就是旅游新创的朋友，那他们每一次都来问我说，哎 ，Clare， i 我想要做旅游新创的 Uber， 我要做一个平台，对，但是 Uber 前阵子也是新风。非常的呃闹得非常大，他他觉得他自己不是车行，它是一个平台的概念，但是台湾政府希望它是车行的概念。好，那这个就不赘述了。那旅游新创也会遇到一个问题，就是今天你要做一个旅游新创平台，你是不是需要是一个旅行社的问题？那旅行社的问题，再加上就是外国人。一旦要进入这个产业，一样相关，它需要有一些导游的证照。那导游的证照还好，现在呃，政府最近终于试出了一个牛肉来让大家，呃，好像外国人可以用英文考试了。这是一件非常好的事情，因为呃，我们终于可以真的在接受国际人才进来台湾这一块的事实。
2: 对
0: ，OK， 所以，嗯，如果我们总结刚才您所提到的一个部分哦，法令，呃，就是目前国际引进的整个障碍的部分，例如说，可能在这个新新点制的这个降、呃，呃，平点平点制的这样的一个制度下面，其实还有很多看起来很奇怪的限制的要求。然后呢，对于公司的一种规模的这件事情的要求，也显得非常的陈旧，非常的不切实际。然后呢？可能对于啊、哦，就是您最后所所所提到的这种更需要的这些新创产业所需要
2: 的东西，其实其实他们啊、呃，可能
0: 一你一定要要求他用中文啊<笑>、嗯，就好像我们在很多人可能说你要考他英文之类的，他也很他也很头大这样。痛、嗯、苦对,、嗯、对。对。啊、嗯，我讲这个部分，嗯。可以从实际的例子来看一下。好，那我想接下来呢，我没有要你骂政府的意思。哦，我想只是， oh, 哦、对对对，我<笑>我只是想说，我想对于目前台湾所实施的一些揽才的的一些一些政策的的政策了哈，所以揽才政应该就是外国人就业服务，就是我们刚刚所提到的这些东西啊。那您有没有什么样的一些看法？是，你觉得有哪哪些东西是从法条这个角度有哪一些，或者制度的设计里面有哪一些东西是你觉得可以再调整
2: ？哦、嗯，其实我知道你今天准
0: 备很多这样子<笑>，<笑>好，你也你也给大家听也无所谓，这样子，反正让大家可以让让大家可以知道一下这样
1: 。呃，其实真的，呃，我我觉得啦，应该是说骂政府真的大家都会，对，但是。我希望(笑)的 是， 其实不用 骂， 那他有可能转变 吗？ 这个真的其实蛮难 的， 但是我们应该要去思考一个问 题： 今天台湾的社会会不会不像像日本这样子的社 会？ 像日本已经开 放， 你两年以后你就可以拿永居了哦。嗯。我知道，所以是不是未来台湾要等到那一天发生了，那才会希望让这些优秀的国际人才进来呢？其实那都已经太晚了。对，那我想要讲一些中小企业他们要怎么聘雇国际人才的一些技巧。这样子其实，因为中小企业有很多隐形冠军。这个问
0: 题哦，我们待会会提到，这、就是我们今天要要谈的内容。跳太快了，哦、对对对。<笑>但是有一个部分，就是有关于新经济移民法，这个好像还是草案，对不对
1: ？新经济移民法目前还没有过，本来今年十月份说会有一些结
0: 果。對好，因为你刚才提到日本。那、啊、我我我这边也跟大家说，就是我之前也其实有稍微关注到这件事情，因为刚好就听到一些朋友谈。那你真的好几好些年前，人，应该四五年前的，就是在很多周遭的人呢，突然大量的都到日本去就业了。以前到日本就业事实上是一件还蛮困难的事情、哦，大家都知道日本政府还蛮机车的这样子的。好，可是呢，突然之间呢，那之前我我有看到一个数据说，那目前台湾目前已经在日本就业的人数已经超过六万人了。哦，这个可能搞不好，现在不止。对，我说是之之前的数字啊。对、哦 okay、对对，之前是、嗯。那也就是说，日本这个很机车的国家，以前呢，呃，刚才其实啊，两年就可以拿到永居的这样的，以前几乎根本不可能想象的。可是现在呢，他们也用力的在挖这样的人才到日本去。那你，我觉得台湾跟日本比，到底谁比较能够吸引国际的人才？好、哦，所以我们自己呢。那个流出去就算了，还吸不进来，好，我觉得那所以今天我们在谈新经济移民法这件事情啊，草、呃、案里面呃，它大概有几个，它它为什么要定定这个草案？那它主要的内容跟想要达到的目的是什么？可不可以请格乐跟大家说明一下
1: ？OK， 呃，新经济移民法它的架构其实。目前我们今年2月8号开始有实施一个呃人才专法，那那个人才专法就是比较偏向于是吸引高阶的人才进来台湾。那新经济移民法它再把这个架构再拉大一点，就是除了高阶人才的法令它更松绑之外，那它再加上。一个非常重要的议题，就是台湾目前中阶的人力发生了非常大问题。像是，呃，讲回呃，我父亲的本业蓝领，他们在台湾已经三十年了。这三十年来，这些工厂依靠这些蓝领的外国人去生产线，呃。他们每12年就必须要回国，他就再也进不来台湾了。那台湾的法令也不允许让他进来。那其实这中间就已经让很多的中阶人力，因为他们12年前来是基层做起，那12年后呢，基本上都是一间工厂的厂长的那个技能跟角色了。但十二年后，他必须要回到他的国家，然后不断地告诉我说：“哎、欸，我想要进来台湾，我要怎么回来？”那之后，韩国政府就说：“哎、欸，你可以来找来来韩国工作啊。”然后他们就被韩国吸走了。其实新经济移民法在中阶这一块规划下去，但是一直到今年，他还是没有一个结论。其实可能来自于我们政府。他仍然不觉得说台湾的人才的问题非常严重，他们觉得嗯，应该是劳团啦，劳团的压力其实在政党之间是一个非常重要的
2: 主力。可以这样讲吗？可以。嗯、好，这<笑>你一在陈述事实而已。嗯
1: ，<笑><笑>对。那呃，还有一个部分是比较偏投资移民这一块。那其实台湾人在二三十年前，大家其实都有听过，哎，你的就是朋友啊，是不是要移民加拿大、啊、移民美国啊？那台湾也是想要做一个上市类似，希望外国人能够呃用钱来投资台湾的一些企业，那呃那他就可以就是拿到身份，但是问题来了，台湾政府可能觉得自己钱太多了，他也不想要端出牛肉，就是他他觉得说呃我们可能外汇存底非常多钱。所以，我们应该不需要就是投资移民的呃，让外国人去买公债这一块的法条。所以，其实新经济移民法本来有规划呃，买公债的那个投资移民这一块，后来听说是被拉掉了。对，那另一块比较务实的是用 1,500 万，然后投资台湾三年，然后你聘雇五个台湾人。你就可以取得呃身份。那这一块到底在市场上真的有吸引到外国人来台湾？台外国人真的希望拿台湾护照吗？答案是没有。<笑>所以我觉得台政府要定的法令其实应该要更务实一点，去把真的。民间发生的问题，甚至就是，当然制造业是要去产业升级，没有错啦。你不能一直依赖就是蓝领人才，但是这些蓝领人才12年后，他竟然去了别的国家，然后你也留不住这些优秀的人才。那之后大家可能都是要被 AI 机器化了
0: 。好，呃，我之前有听到一个说法，我想这本来不在今天的提纲里面，就是有关于税务这件事情。对外国人其实呃就是有个说法，就是说其实我我我并不想不一定我想要拿到这个护照，对，但是我希望在整个税负这件事情上面，我是可以比较合理的跟这个就是
1: 呃应该你听到的是就是今年2月8号通过就就业金卡是这一块的对于呃年呃年薪300万以上。的部分，它可以减半课税的租税优惠
2: 。是。
1: 对，那这个租税优惠呢，其实也是争议不断啊。就是外商很多高阶主管，他们如果是两年前来的，他们就享不享受不到了，因为他只希望不涉
2: 及既往就是了
1: 。不行。哈哈哈。对。OK。对
0: 。好。不溯及既往，这就有趣了。那我出去再回来，再再进来，可不可以？
1: 他只接受的条件就是你从以前到现在都没有来过台湾工作，他只接受这样的条件，你才能享得这个这一个部分的租税优惠。
2: 所以
0: ,所以、嗯，所以找来的就比较倒霉，就是了
1: 。<笑><笑><笑>对，就是他有他定这个法案的一个诱因，就是所以他是吸引。没有完全没有来过台湾的这些高阶人才
2: ，
0: 好，其实我觉得这中间呢，它充满了一些很有趣的的算计跟一些很有趣的，啊<笑>、哦，我反过来讲计算，哈、哦，好、哦，不要用算计这样子。我我想我们我说过，我们今天不是在批评政府了哈，我们现在只是把一个可能碰在目前移民这件事情，在有关于吸引人才这件事情上面所可能碰到的问题呢，来跟大家做一个说明。好，我们刚刚一直都在讲问题，一直在讲困扰。那其实我们最后面要留留一点时间来谈一点很重要的，就是呃，其实很多人会觉得国外人才的引进呢，可能就只是呃。大型企业、跨国企业才能做的一件事情。好，当然我们今天已经很清楚说明了我们今天谈的是属于白领、技术、管理人才这个部分。哦，关于这种比较所谓的蓝领，哦所谓的本来的台湾的外籍劳工的部分。你你你刚才说提到，我们台湾现在的外籍劳工现在数字数字到多少？六
1: 十七万人
0: 。哇、wow。
1: <笑>以前好像感觉只有二三十万。OK， 过了那么多年就六几万。我可不可
0: 以再问一 下， 是外籍劳工作还是看护工 作？
1: 呃， 产业外劳四十二 万， 家庭类二十五万。那
0: 如果以十年前来讲的 话， 家庭类大概多 少？ 您还记得 吗？ 或者大概十万吧。这两个的数字的增 加， 哪一个比较 快？
1: 产业外 劳， 因为他后来有就是让你买用钱花钱去买那个额 度， 然后你就可以多聘一些。制造工进来台湾
0: ，OK， 对，帮忙
1: 加速订单、嗯。
0: 好，为什么我这样讲哦？其实我觉得台湾需要的是，更需要的其实是看护外劳、家庭外类、家庭类的,庭類的外劳。好，我讲这个部分，是我为什么多问这一这一句话的意思。嗯。好，那我们刚刚提到说呢，其实外就是引进人才的部分，其实不一定是跨国企业，不一定是大型的企业啊、呃。其实我在可可想见的未来。台湾随着新创新创的崛起,起，随着很多小型企业很有利基的这企业，他们的国际化了这件事情上面，他们也可能会需要引进国际人才，国际的管理人才、贸易人才。所以呢，我想接下来我们会请 Clara 来跟大家说明一下，如果今天你是一个中小企业，你是一个新创企业，那你要怎么样来聘雇国际人才呢？怎么样要、啊、怎么怎么聘雇？我想这这个有可能吗？怎么样聘雇这两件事情呢？我想请 Clara 来。接下来跟大家说明一下
1: ，好,好的，谢谢施安老师。呃，基本上中小企业，呃，雇主通常呃会需要身兼多职，就是连人都要自己选。那甚至他有可能把条，他要自己送工作证，其实这是有困难的，因为嗯、呃，第一个他可能不知道他。呃，筛选进来还要聘的这一个人，到底他的条件是不是符合政府的法令？那呃，我们会给中小企业的建议就是，呃，如果你不知道怎么聘雇国际人才，其实最好一开始请不要就是直接聘请呃 full time 的外国人，因为这可能会让你的企业文化会整个受到影响。那怎么样能够就是慢慢的让你的呃这些台湾员工去呃了解说国际人才如何大家一起相处工作，其实可以用呃外国人他们可能大二大三需要国外就是会需要找寻一些实习的工作机会，那我们会建议中小企业可以先透过经济部投审会。去丢呃实习的工作证，然后去聘请这样子的国际人才进来台湾，那他们也最长也不会待超过半年。那这样子短短期间，你们呃习惯了去聘这样子的人才，甚至如果呃你们的雇主品牌做得很好，其实他毕业以后会直接就是到你们公司工作。那这样其实是一个长远的一个规划。那中小企业其实，呃，还是虽然没有办法像大型企业的人资去做比较完善的规划，但是仍然是希望，呃，你们可以就是去去思考一个点，就是第一个，其实台湾台湾的中小企业会有一个非常。困难聘雇外国人的一点就是营业额的限制 啊， 对， 因为呃有可能他们营业额要破一千 万， 在一些微型企业来 讲， 其实这就是一个门槛了。那到底要怎么突破这个门 槛？ 其实现在劳动部也有端出牛 肉， 只是让这些中小企业去尝试着。呃，去有申就是你你能够支专案去申请你要的外国人，那只是是不是你能够让这一个专案申请的计划能够让劳动部真正了解说，呃，这一个中小企业你们未来的发展是真的需要这个国际人才，对，那当然我是觉得其实政府如果愿意释放一点营业额的限制。去吸引国际人才当然是好事，但是这可能也会牵涉到非常多
2: 的问题。我想，我想请教一下，新加坡有没有这个限制？新加坡，嗯，应该是有，应该是有。对
0: ，我我为什么跟我为什么问这个问题啊？我我不确定有没有哈，但是我有一个，呃，之曾之前曾经碰过一个，我觉得还蛮有趣的，就是呃。因为我可能认识西安的朋友，知道说其实以前我我曾经创业过，然后是关于宠物呃美容相关的一个培训的这样的一个一个机构。嗯，那其实当时我就有碰过哦，新加坡就透过台湾的一些移民的业者呢，就是一些业呃不能讲移民，就是属于对工作工作中介的这样的啊、呃、工作中介的业者呢，来跟我们谈说呢，哦就是毕了业，他直接送到新加坡去。就是新加坡的宠物店，他们愿意聘请台湾的美容、肠胃美容师来做，来做这样的一个工作。嗯、那，嗯，当然，也许这个是不是他们把它认定成成，可能不是白领
2: ，技术
1: 人
0: 员，可能只是技术人,员人员，可能只是技术人员，所以是不是就啊类类、呃，就可能是，可是对他们而言，嗯、一个宠物店，然后因为我知道他们那个宠物店其实并不是说不一定是连锁的或什么之类的，嗯、所以可能。银额其实也并不高，嗯，啊、可是，他他们还是可以聘请台湾的员工。这
1: 让我想到，没有错，就是其实台湾社会就是服务业这一块的人力也是断，就是非常的缺乏。那可是台湾服务业，呃，政府是不准开放服务业在就是外籍人士这一块，但当然就是可能目前呃人力上去运用，可能就是用一些。外国人他在台湾念书这一块的学生，他去做呃，就是学生工作证这一块的工作申请，可能一一个礼拜不能超过二十个小时，那他还是可以去工作，对。但是这其实是不够的，因为台湾的服务业非常的多，那甚至台湾人呃劳动力结结构已经是。三十岁以下的人，我想几乎很多人都会选。如果呃是有能力的，他会选择可能到国外去工作。那相对之下，这些餐厅老板他们真的是非常辛苦，他甚至连学生他都找不到
2: 可以 PT 的人人力啊。对，所以呃之前人才专法其实
1: 有一块。有规划进去的 是， 呃， 实习这一块的签 证， 但是被劳团阻止了。那那一块其实可以补足非常非常 多， 甚至刚才讲到的那些兽医的呃助 理， 或者是呃餐厅服务服务业这一些呃人力上的不足。那但是台湾人真的愿意做这些工作 吗？ 还是台湾政府、台湾社会愿意可以接受外国人去做这一 块？ 其实政府可以去思 考， 对 啊， 为什么需要把实习签证这一块的政策砍卡 掉？ 这其实是非常可惜 的， 因为真实的社会里面遇到太多的雇主会找不到人才。那(笑)人到底去哪里 了？
0: 好， 呃， 我想中小企业的这个部分的 话， 我们刚才已经请 Clare 跟大家做一个说明。那今天 呢， 呃， 我们大家都知 道， 其实我们绝对不会是帮忙一家企业专门在打广告。但是 呢， 当我们邀请到一家企业 呢， 尤其是跟服务 HR 相关的企业 呢， 来的时候 呢， 我们一定会让他跟大家介绍一 下， 就是哎。他们是怎么样来服务 HR 的？所以呢，我想今天呢，也利用这个时间呢，请 Clare 跟大家说明一下，就是台湾易签这件事，那个这家公司目前在协助企业有关于啊聘雇国际人才这件事情的话，主要是透过哪几个点来跟服务大家
1: ？对，好的，呃，谢谢思然老师。呃呃，我们公司基本上会。呃，可以做到，就是如果今天呃，雇主他希望我们能够直接跟外国人沟通，因为其实台湾 HR 的呃工作是非常繁忙的，他必须要招募，又要算薪水，然后又要呃训教育训练，那其实真的可以建议就是 HR。如果公司有一点预算的 话， 其实可以把它外包出 去， 让专业的公司去帮你们做工作证这一块的申请。那 呃， 我们可以帮 HR 去做 到， 就是如果你今天还不确定人 选， 那我们可以帮你找到呃对的 人， 因为台湾政府的法令的关 系， 所以其实如果你要。每一个法条你都自己去 翻， 可能就是会像我之前有一个客 户， 他一年半之后他的人才才 on board， 对， 那 呃， 那我们可以就是帮你跟呃国际人才直接沟 通， 他需要申请的文件是哪一 些， 那呃你们的资格我们会直接帮你认 定， 甚至就是直接呃。做整套规划，就是比如说，呃，我之前有遇到一个呃食品厂，那他他给我的一个非常大的问题就是我的生产线的问题，我当然有蓝领的外国人去帮我生产线，那有台湾人，那也有季节性的一些呃劳工，那但是我还是缺人。那我要怎么 办？ 我要把饭团制作出 来， 呃， 配送到这些就是便利商店去。但是我的订单接不 完， 我订单那么 多， 可是我做不出我的东西。那我就去帮他 看， 说到 底， 呃， 除了蓝领的那些配额之 外， 已经就是压榨到就是最大化它的配额已经用光了。那台湾人他们已经极尽所能的去。找到愿意上工的人，那到底还有什么方法可以让这个生产线可以达到它就是订单可以呃准时出货这个目标？那当然就是我们会去帮他去把所有台湾的法令可以申请外国人的方法呃都列出来，然后再去呃去跟他们讨论出一个对他们。公司最好的方式，甚至呃短期、中期、长期，我们会帮他规划出他们需要的人力，然后这些法令就交给我们去帮他申请就可以了。
0: 对，呃，可能你刚刚有提到说有一个人申请的，然后他他自己搞了一年半才 on b o a r 这是一个什么样的的一个状况？为什么？嗯、呃，为什么他会搞一年半？嗯
1: ，其实。搞一年半，有可能第一个他们真的是对法令不熟悉。那呃，他是一个什么样的职位？他是一个呃软体工程师的职位
0: 。这台湾不是很缺吗？
1: <笑>很缺，但是很妙的是这间公司它是申请菲律宾籍的。那其实菲律宾籍对于台湾的法令来讲，它本来就是呃申请难度是高的。
0: 为什么我们歧视飞云，
1: <笑><笑>也不能这样讲，就是他们，嗯、呃，会需要花更多的时间在他的文件的验证上面。对，那因为可能东南亚的文件可能在劳动部的眼我,我,我们都觉
0: ，我们都觉得他们应该是来当当蓝领的，所以来对他们，他们来当白领这件事情，我们那个就有一些疑虑，就有一些想法。嗯
2: 对，
1: 题(笑)外 话， 他甚至连签证都被发成蓝领 的， 太悲惨
2: 了。哦，
1: 对， 这个当然就不方 便， 就是再继续讲。
0: 我的意思是 说， 他会他们用什么判什么样的东西来判 断？ 用国籍来判断 吗？ 还是用什么样的东西来判断他到底该拿到的是白领的签证还是蓝领的签 证？
1: 其实基本 上， 如果你已经拿到了劳动部的白领专业。呃，专门性及技术性人员的呃，聘雇许可函了。那你竟然到外交部外管那边，竟然可以被发一张蓝领的签证，这应该是我这辈子第一次看到的。但当然，这是因为可能外交部呃，他们的人事上面的训练跟就是呃，在人事派换上。然后呃，教育训练来不及，然后导致的问题啦
0: 。对，就是没有训练，他们不应该歧视这样的。<笑>啊，没有了，有，那个、呃、我我我也没有在骂人的意思这样。嗯。好，呃，我想呢，今天对于怎么样去关于国外人才的引进的部分呢，我们把一些问题呢来做一些解析。好，我我我刚才讲，今天我们其实不一定能够提供很多的答案，虽然说呃，刚刚一千能够。协助各位在这件事情做一些协助。好，那我想最后呢，在每一次的的一个访谈的最后，我们一定会问一个问题，就是国际人才引进、国际人才这件事情对台湾企业最大的价值是什么？来，嗯
2: 、
1: 这真的是一个非常非常好，而且是呃全全部的人大家都要去思考的一个问题。为什么我们真的需要？外国人呢？那台湾社会不够多元化嘛？那呃，我相信在人力资源的领域，呃，目前应该非常会去探讨一个 DNI 的议题，就是 Diversity and Inclusion 这一个呃这一个议题，就是在多元跟嗯。共荣的一个社会，甚至缩小去看一个企业文化，它会会不会是只有台湾人一起工作，创造出比较好的产能跟结果？还是说因为全球化，其实大家应该是不只有产品会卖出去，甚至连服务提供的服务，呃，我们都应该是要走到国际。化的这一个阶段，那外国人有外国人的价值，绝对不会抢到台湾人的工作饭碗。对，那国际人才绝对是可以替台湾企业去加分，甚至增加非常多的竞争力。那嗯
0: o k 没问题，好，呃。我想我做一个小小的 ending 了哈，就是关于今天这个主题的部分啊。大家最近最热门的一句话呢，叫做“货卖得出
2: 去，人进得来，什么发大财”。我想这件
0: 事情也可以套用在这个地方台湾是很需要把货卖出去的、嗯，其实台湾也很需要把人走进来。走进来的不一定是观光客，走进来的是能够协助台湾这个社会发展转型。以及服务大家更多的人的这样的人才，他们对、嗯，他们可能是东南亚人，他们可能是印度人，他们可能是日本人，他们可能是欧洲人，他们可能是美国人。对于这样的一种发展的趋势，我们从整个呃先进国家的例子来说，其实能够有效的吸引人才，尤其是有用的人才，其实是对。一个国家的发展非常非常重要的，对于一个企业来讲呢就更不用说了。好，所以嗯，我想今天呢，呃，很高兴有这个机会呢，邀请可雷老师来跟大家关于啊、哦、国外人才引进这件事情。那嗯，我想我只是让大家可以知道说，诶，如果说今天你有碰到这样的问题的时候呢，未来你可以来找谁来询问。好，我想那个可雷老师应该也很乐意来协助各位来解决一些问题。那我们今天呢？很高兴呢，来针对这个主题呢做了一些分享。那我们在这边先谢谢可乐老师，谢谢，谢
1: 谢，谢谢思安老师
2: ，谢谢。好
0: ，那接下来的部分呢是我的报告时间。那现在已经到了年底的12月份了，那我们的活动还是蛮多的。我在这边呢跟大家说明一下。那首先呢，我们还是照往例，一定要感谢一下我们的的技术指导单位新网红直播工作室呢，在设备、在器材、在啊、呃，有关于人员部分的这样的一种指导。好，那接下来呢，我就跟大家说明一下我们接下来的活动。其实，在明天晚上呢，就是我们的文心师塾呃的一个聚会。那、啊、文心师塾聚会，周大哥呢，在明天晚上呢，帮大家带来的一个主题呢，是公司文化的教育训练。啊，我想这个对于很多的企业来讲，也是一件非常重要的。怎么样啊、呃，想要去形塑一个文化，然后透过教育训练的方式啊，这是明天晚上周大哥会当然跟大家提到的。好，那接下来呢？其实，在这个礼拜六，我待会那个直播结束以后才会正式发。不好意思，这个对于那个云家地区的人资伙伴，真的不好意思啊。就是这个礼拜六呢，是我们云家小周末的首发聚会，首发聚会。所以呢，为了吸引大家来来听呢，来参加聚会呢，我特别邀请到了那个赖俊明老师啊，把他最拿手的社群招募这个主题呢，把他邀请到呃云家。那边去去跟大家做个说明，所以请大家呃待会呢，等到直播结束以后呢，我会分享给大家。好，那再过来呢，呃，从呃十三号开始呢，我们呃匡立君老师呢，他为为小周末带来非暴力沟通的那个五部曲，四次的聚会，但是是五部曲，因为其中有一次呢会有两个部曲，好，我想。非暴力沟通这个主题呢，如果您有兴趣啊、哦，回头呢可以看一看我们之前曾经播放、曾经访谈过邝丽珍老师的这样的。那我觉得在现在呢，大家急促的啊、哦，在一个可能比较高压的社会里面呢，怎么样能够透过非暴力沟通这个我们称作叫做微软 CEO 呢最爱的、最推崇的这样的一个呃的一个主题呢？我想可以跟邝老师来跟大家做一些对谈、做一些分享啊、哦。这个是在十三号开始的一个部分好，那十五号呢？哦，就刚才我们提到的数位行销招募哦，在今年的新竹呢，我们的年终最后一场啊，目前已经正式开班了，有目前有八位的伙伴已经有报名了，啊，已经正式开班啊，欢迎大家也继续，我们在十五号的部分会了，那后续呢还有一些相关的活动，我们会陆陆续续的的一个的一个公布，啊，我想呃，对于人资伙伴而言呢，我们很期待能够提供更多的主题给大家 ，OK， 好。那下周我们要提什么？下周呢，我们要谈一本呢，最近这几个月呢，大家在人资圈里面呢，甚至应该是非人资圈呢也很夯的一本书，就是网飞啊、哦，网飞这一家最近呢这几年非常红的这家公司呢，它的人资主管写了一本书叫《人资管理的秘籍》，台湾把它分成叫做“给力”啊、哦，一个神狗烂，但是呢，其实内容非常的有趣啊<笑>、哦。那我们邀请到谁呢？我们邀请到呢一位我的好友啊，非常厉害，非常。嗯，我们说他年轻有为的一位老师，吉皮老师啊，那吉皮老师呢，最那个最近这两年呢，从转型作为一个专职的讲师、专职的顾问呢，我想呢，很受到大家的欢迎。那我们在下礼拜呢，很高兴有机会邀请到吉皮老师呢，来跟大家解读《给力》这本书。OK， 那这是我们在每个礼拜一的晚上。带给大家的一个主题，希望呢大家能够在每个礼拜一的晚上都能够有收获，能够有心得。那今天我们的分享就到这边告一个段落，谢谢各位
2: ，谢谢，谢谢。